0: Lucky Red presenta Bad Girls da vittime a carnefici di Antonella Bolelli Ferrera un podcast Lucky Red raccontato da Isabella Ferrari
1: Bad Girls è il racconto corale di donne che da vittime di violenze si sono trasformate in giustiziere Storie vere di vite segnate fino al tragico epilogo del reato e della carcerazione. Isabella Ferrari introduce e accompagna il racconto. Questa è la storia di Mara. Il branco. Le cose, anche le più banali, accadono per una serie di combinazioni. Quasi mai ci si pensa che in fondo è il destino che mescola le carte e il caso le dispone e che molte volte non abbiamo la possibilità di scegliere come accade a Mara, la protagonista di questa storia cosa c'è di più normale, tranquillo che aspettare il pullman al solito posto per recarsi la mattina a lavorare nel solito ristorante eppure quel giorno per Mara non è stato così forse anche questo è il fato il filo nero che attraversa le nostre vite quando meno ce lo aspettiamo
2: Erano in sette. Lo ricordo perfettamente. Mi avevano prelevata vicino alla fermata mentre aspettavo la corriera per andare al lavoro. Due di loro mi sollevarono da terra per le braccia. Un altro aprì lo sportello del furgone dove c'erano gli altri che mi aspettavano per legarmi e incerottarmi la bocca affinché smettessi di strillare. Mi infilarono in un grosso sacco della spazzatura, di quelli neri. Poi il tipo alla guida ingranò la marcia e partì. Mi sembrò un viaggio lunghissimo, anche se non saprei dire quanto tempo ci volle per raggiungere quel casale abbandonato che sarebbe diventato la mia prigione. Tra il nastro adesivo sulle labbra e il sacco di plastica in cui era avvolta fui a un passo dal morire soffocata. Purtroppo non accadde. Sentivo le loro voci concitate, che si fecero mute quando un'auto ci superò a sirene spiegate. Non era lì per noi e proseguì la sua corsa, il che provocò nei miei sequestratori una crisi isterica di esultanza.
0: E vai, sbiri di, di merda!
2: Sì. 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 sì! Sicuramente erano strafatti, ma tutto questo lo realizzai più tardi nella mia prigione, quando li vidi in faccia. Erano impazienti di abusare di me. Mi avevano presa per questo, la prima che gli capitava a tiro. Mi slegarono e mi liberarono la bocca e stavano cominciando a strapparmi i vestiti di dosso. Ma io non ero reattiva come loro volevano.
0: Oh, ma questa che cazzo c'ha? Ehi, stronza, mi senti?
2: Uno di loro mi tirò una secchiata di acqua addosso. Era inverno e faceva un freddo tremendo. Ricordo ancora il maglione bagnato con la lana che mi pungeva sulla pelle e i jeans attillati che non riuscivo a sfilarmi i bastardi avevano fretta e me li strapparono di dosso con un coltello la lama mi ferì lasciandomi due lunghi solchi sulle cosce visibili ancora oggi a distanza di anni a quel punto il branco mi fu addosso Due mi tenevano per le gambe, due per le braccia, mentre altri tre, a turno, profanavano ogni parte del mio corpo. Poi si diedero il cambio. Il dolore era tale che persi più volte i sensi, provocando in loro una rabbia feroce.
0: Sveglia di puttana! Mi hai sentito? Sveglia!
2: Ce l'avevano con me, come fosse mia la colpa di non resistere a quella macellazione da viva sentivo il calore del mio sangue che colava in mezzo alle gambe e anche lì pregai Dio che un'emorragia mi fosse fatale invece niente il mio giovane corpo avevo vent'anni reagì alle loro sevizie per giorni tre per l'esattezza lo scoprì dopo ma in quel momento avevo perso la cognizione del tempo quando i lupi famedici furono sazi mi lasciarono lì a terra l'orda dei loro umori maleodoranti Era già calata la sera perché dalle finestre di velte si poteva vedere il cielo scuro. Avevo dolori ovunque, persino ai piedi. Non potevo muovermi, né lo volevo per la paura che vedendomi vigile ricominciassero da capo. Sentivo le loro voci non lontane da me. Sembravano reduci da una battuta di caccia in cui io ero stata la preda.
0: Oh, a me è venuta fame, e ti credo.
2: A un certo punto avvertì nell'aria profumo di pizza. Qualcuno si avvicinò e me ne lanciò un pezzo.
0: Mangia che domani non devi fare la svenevole.
2: scossi il capo come per ringraziare avevo paura che la benché minima cosa potesse scatenare un nuovo attacco la notte trascorse senza che nulla più accadesse
1: il branco ora si acquieta c'è silenzio in quel casolare abbandonato dove fino a poco prima si potevano udire le urla disperate di Mara, i versi dei suoi stupratori, le loro risate bestiali. È un silenzio che incute terrore, ricorda la quiete prima della tempesta. Ci sarà una nuova tempesta, si starà chiedendo Mara, e forse per sfuggire a quel presagio spaventoso, sprofonda anche lei esausta in un sonno profondo, sogna di essere nella sua casa, Sul suo letto, un luogo caldo e rassicurante, eppure nemmeno quello le sembra più così. Ci sono i suoi genitori che la cercano, c'è lei che grida per farsi sentire, ma loro non la sentono, non la vedono, e lei si dispera. Se è vero che i sogni rappresentano il nostro inconscio, quello di Mara porterebbe a pensare a un distacco emotivo fra lei e la sua famiglia. Ma la domanda è, perché? La sua è una famiglia per bene, molto cattolica e timorata di Dio, che vive in un paesino tranquillo, dove non succede mai niente. E quello che ha insegnato a Mara è di trovarsi un bravo ragazzo, di sposarsi, fare dei figli e di arrivare illibata al matrimonio. E Mara, anche se illibata non lo è più, lo ha già trovato quel fidanzato e stanno pensando di sposarsi non è dunque un quadro perfetto forse no Mara si sveglia di soprassalto prigioniera dei suoi stupratori
2: pensai di tentare la fuga mentre ancora tutti dormivano ma era impossibile perché mi avevano legato polsi e caviglie come a un Cristo in croce. Il capo branco si svegliò molto tardi e diede la carica agli altri ancora intorpiditi dal sonno e sfatti dalle droghe e dall'alcol della notte passata. Uno di loro si rivolse a me senza darmi della puttana. Pensai di aver individuato l'anello debole e di farlo mio complice. Stupida ingenua. Rimase per un po' al gioco. Poi mi buttò di nuovo in pasto al gruppo selvaggio. Abusarono di me ancora, ma non abbastanza, perché il mio sesso lacerato aveva posto una specie di barriera. Loro, fantasiosi, avevano trovato un diversivo altrettanto eccitante. Mi obbligarono a rapporti orali a ripetizione, finché il bisogno di droga e alcol non prevalse. Vomitai l'anima e ricaddi in un sonno profondo. Per me, unica via di fuga. Fu così fino alla fine della prigionia, che una notte inaspettatamente si interruppe.
0: Pronto, cosa c'è? Ma che cazzo dici? Ok, ok.
2: Dopo quella telefonata ci fu una grande concitazione. Cominciarono anche a litigare. Capì che dovevano sbaraccare in fretta e qualcuno aveva pensato bene di uccidermi.
0: Che cazzo ci facciamo con questa? Io direi di... Farla fuori, sei pazzo! Come no? Ci ha visto in faccia. Io non voglio finire in galera per questa.
2: Sei proprio un idiota. Non è vero, Troia, che ci possiamo fidare di te. Sappiamo dove abiti, è chiaro? E mentre mi diceva così con le dita fece il gesto di tagliarmi la gola. Sì. Certo, ho capito. Grazie. Grazie. Ancora oggi non mi capacito di aver ringraziato quell'animale. Un minuto dopo se n'erano andati e io ero sola. Mentre cercavo di liberarmi dai lacci, sentii sopraggiungere una sirena. E questa volta l'auto della polizia. Non andò oltre. C'era una donna in divisa che si occupò di me fino all'arrivo dell'ambulanza.
1: Non aver paura, è tutto finito. Sta tranquilla.
2: Durante il tragitto per l'ospedale i volontari cercavano di darmi i primi soccorsi, ma conciata come ero non sapevano dove mettere le mani. Giunta al pronto soccorso, sentii subito le voci dei miei genitori. «Cosa le hanno fatto? Cosa le hanno fatto?» ripeteva mia madre. Mio padre, invece, parlava con la poliziotta che ancora mi stava accanto. Non capivo cosa dicesse, ma mi bastò la risposta della mia salvatrice indivisa per capire che cosa voleva sapere.
1: «Senta... «Dia almeno il tempo ai medici di visitarla. Poi chieda a loro. Dovrebbe ringraziare che è viva!»
2: Provai un senso di vergogna per mio padre. L'idea che mi avessero stuprata dominava ogni suo pensiero. Il bigotto sicuramente stava già immaginando le dicerie del paese, come se gli importasse solo di quelle. Non gliene importava niente che la mia vita era stata irrimediabilmente spezzata». Quando fui dimessa, venne a trovarmi Gabriele, il mio ragazzo. Ancora non sapeva che cosa mi fosse successo esattamente, se non che ero stata rapita da un gruppo di balordi. Ero con gli occhi socchiusi quando lo vidi entrare nella mia stanza assieme a mia madre.
1: Le hanno dato qualcosa per dormire, ma se vuoi rimanere?
2: Visto che Gabriele aveva deciso di restare, lei si piazzò lì a vigilare. Arrivò anche mio padre.
0: Dovreste lasciarla riposare.
2: Erano terrorizzati che io parlassi, magari nel sonno. Gabriele restava immobile. Non osava neppure darmi una carezza, sorvegliato com'era. Ciao. Non mi dici niente? Si avvicinò sfiorandomi una guancia. Rimanemmo a guardarci in silenzio. Poi non vidi più nulla, perché i miei occhi si riempirono di lacrime. E credo anche i suoi. Trascorse un mese prima che avessi il coraggio di uscire. Sbirciavo dalla finestra e non c'era passante che non girasse lo sguardo verso il balcone di casa mia. Quando mi ripresi un po', cominciai a uscire accompagnata da mia madre un'esperienza umiliante nei negozi mi guardavano come fossi un extraterrestre i più sensibili avevano quell'espressione di compatimento che ti offende più di un insulto nessuno faceva alcun riferimento al mio incidente ma avevano stampata sulla fronte la curiosità di guardarmi in faccia di vedere come mi comportavo dopo aver letto sul giornale che cosa mi era successo le pagine locali avevano dato spazio ai particolari più morbosi
1: Il paesino si scatena, di Mara se ne parla nelle case, nei negozi, dalla parrucchiera. La scrutano, la spiano, ormai è lei l'oggetto del più turpe dei pettegolezzi. Sarà stato vero stupro? Oppure se l'è andata a cercare? Un sorriso, un ammiccamento, forse, forse li ha provocati quei ragazzi. Alcuni invece ci credono che sia stata vittima di un branco in cerca di emozioni forti. Ma la morbosità di commentare i dettagli più raccapriccianti non gliela togli neppure a loro. Le voci arrivano a Mara, iniziano a ronzarle nella testa come uno sciame di vespe impazzite. Sa di essere lei il mostro, agli occhi di tutti, anche se di fronte ostentano compassione. Ormai è marchiata vita, anche per i suoi genitori bigotti, che si vergognano, che sono preoccupati solo di quello che dice la gente. Forse per questo Mara, non denuncia i suoi aguzzini per la paura di dover rispondere a domande inquisitorie per la paura di essere fraintesa anche dalla polizia di essere ancora giudicata per non dover rivivere ogni istante di quelle sevizie che ha subito per la paura di essere rintracciata dal branco le donne vittime delle violenze sessuali devono patire anche tutto questo
2: Sul branco si facevano varie ipotesi La più credibile era quella di una banda dell'Est Che imperversava nelle nostre zone con furti nelle ville Durante i quali i proprietari venivano legati e malmenati Per farsi dire dove erano soldi e gioielli E una volta avevano violentato una donna Gli inquirenti continuavano a interrogarmi Ma io ripetevo sempre la stessa tiritera Non lo so quanti erano Non li ho visti in faccia erano incappucciati tra di loro non parlavano e nemmeno con me con le mie false indicazioni arrivarono persino a pensare a una setta satanica di notte nel mio letto mi maledicevo giuravo a me stessa che sarei andata alla polizia e avrei detto ogni cosa sul loro aspetto su quello che dicevano e come parlavano non lo feci mai il terrore prendeva sempre il sopravvento sul mio orgoglio sulla mia dignità sul desiderio di vendetta che covavo dentro un giorno Gabriele tornò a trovarmi avevo una gran voglia di abbracciarlo ma appena lo vidi capì che era cambiato il suo sguardo nascondeva qualcosa provai a scuoterlo gli dissi che ero sopravvissuta in quell'inferno perché pensavo a lui anche se non era vero Rimasi molto delusa dalla sua reazione. Vedi, vorrei tanto che fra di noi tutto potesse tornare com'era. ma mi devi dare tempo. Dargli tempo? Perché cosa? Solo un mese prima mi aveva chiesto di sposarlo e adesso non sopportava il peso di rimanere al mio fianco, come se fossi qualcosa di sporco, di infetto. Gli tolsi il problema di lasciarmi perché lo feci io stessa. Gabriele se ne andò e non lo rividi mai più ora il paese aveva un altro argomento su cui spettegolare era trascorso esattamente un mese dal giorno del rapimento compivo 21 anni anche se non festeggiai promisi a me stessa che sarei uscita da quell'incubo in qualsiasi modo che sarei ritornata a vivere decisi di tornare al mio lavoro nel ristorante Il titolare fu molto gentile, affettuoso, direi. Era la prima volta che in questa vicenda qualcuno mi trattava in modo umano, a parte la poliziotta. Non fu difficile tornare fra i tavoli, erano tutte persone di passaggio e nessuno mi conosceva. Le altre due ragazze che lavoravano con me non fecero mai nessuna allusione che potesse crearmi imbarazzo. Forse qualcuno li aveva messi in guardia, ma che importanza aveva? Quello era il posto in cui mi sentivo più a mio agio, di certo meglio che a casa mia. Una sera, mentre ero immersa nella vasca da bagno, mia madre bussò alla porta ed entrò senza aspettare. Era più tesa del solito, come se si fosse preparata a dirmi qualcosa.
1: Mara. Ho il dovere di chiederti se hai il ciclo regolare, se no dovrei fare il test di gravidanza.
2: Quando mai mi aveva parlato di ciclo mestruale? Da ragazzina dovetti imparare tutto dalle amiche e quando giunse il giorno fatidico, mia madre mi diede un pacco di assorbenti senza dire una parola. No, il ciclo non mi è ancora tornato. Continuai a insaponarmi con indifferenza. Volevo provocarla. Ma il pensiero di essere rimasta incinta divenne così angosciante da togliermi il respiro. Quando uscì dalla vasca mi misi nuda davanti allo specchio. La pancia, il seno, i capezzoli. Nulla di diverso da sempre, tranne gli ematomi e i tagli sulle cosce. Mi calmai. Ma durante la notte cominciai a ripensarci. In fondo, dopo un mese, il corpo è ancora lo stesso quindi potevo davvero essere incinta di uno di quei mostri. Il giorno dopo feci il test di gravidanza. Andai ad acquistarlo a 20 chilometri da casa, altrimenti il farmacista lo avrebbe detto a tutto il paese. Mi chiusi in bagno a chiave, cosa che mi era sempre stata proibita perché chissà che cosa avrei potuto fare là dentro. Attesi pochi minuti indicati nelle istruzioni che mi sembrarono un'eternità quando vidi la striscia colorata non capii più niente tutto quello che non avevo buttato fuori dopo il rapimento lo feci in una volta sola
1: no, 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 no. Mara, per l'amor di Dio, mm? che succede? <ride> aprimi, avanti e non gridare che ti sente tutto il palazzo
2: no, no, no
1: Guarda che chiamo tuo padre.
2: Bene, così manda a fanculo pure lui!
1: Lasciatemi! Mi fate schifo! Vi ho detto di lasciarmi!
2: In due non riuscivano a tenermi ferma. Sembravano indemoniata. Ci pensò mio padre a farmi zittire, assestandomi quattro ceffoni così forti da farmi girare la testa. Chissà da quanto tempo lo desiderava, ero diventata la vergogna di quella casa e adesso ero pure incinta mi avrebbe preferito storpia o persino morta a organizzare la cosa ci pensò una lontana parente di mia madre che abitava in un altro paese la sera tardi mi portarono a casa sua era una meggera che praticava aborti clandestini mi fustigò a lungo con strumenti medievali, finché tutto fu strappato dal mio corpo. Ah, smettila! Smettila, mi fai male da morire! Ti prego, ti prego, ti prego! E eh, quante storie! Ma che ti credi? Guarda che tutte prima o poi lo fanno. E nessuna strilla come te. Ah! <susurra> ecco, abbiamo fatto. <susurra> La mia anima era già compromessa E da quel momento anche il mio apparato riproduttivo Non avrei mai
1: più potuto avere figli Lo stupro, il disprezzo del paese, dei genitori, di quel fidanzato miserabile Ed ora anche l'aborto clandestino a cui la obbligano Perché nessuno deve sapere La mammana infierisce sul corpo di Mara E la rende sterile una parte di lei quella notte muore per sempre Mara non ha ancora smesso di soffrire
2: Devo essere sincera dopo lo stupro avevo giurato che non avrei mai voluto avere figli ma quando seppi che non ne poteva avere più per davvero ne soffri molto allora iniziai a raccontare a me stessa che era meglio così che comunque sarei stata una pessima madre Consuelo, la mia compagna, invece diceva il contrario. Ma è ovvio, lei mi amava. Almeno, io pensavo così. E ancora mi ama, anche se adesso tra me e lei c'è di mezzo il muro del carcere. È l'una di notte di un fine settimana di qualche anno fa, mentre io e Consuelo usciamo da un locale. Due tizi cominciano a fare battute volgari. Io mi rigidisco e sto per reagire Dai amore, sono sbronzi, lascia perdere Una di quelle voci l'ho bene impressa nella mente Guardo in faccia il tipo, lo riconosco È uno del branco Quello che avevo creduto meno feroce solo perché non mi chiamava puttana Ma il peggiore di tutti E adesso che ce l'ho lì davanti Mi sento confusa, non so che fare Consuelo sta dicendo qualcosa, non l'ascolto. Mille immagini scorrono nella mia mente in pochi secondi. Fotogrammi di quel film dell'orrore che non sbiadiscono nel tempo. Impossibile fare un reset. È come un virus nel mio computer interiore che cancella tutto il resto. L'amico del mostro si mette in un angolo a vomitare. E lo stupratore si incavola.
0: Ma che cazzo fai? Proprio adesso che c'è da divertirsi.
2: Lui ha già dato per scontato che noi ci stiamo Si sente sicuro con le donne Ha un'aria spavalda anche se fatica a reggersi in piedi Ubriaco com'è Lo provoco Ce l'hai del fumo? Così ci divertiamo di più
0: È certo Ma la tua amica ci sta
2: È Consuelo Che ha adocchiato La bestia Mi va il sangue alla testa E sto per sbroccare Ma la reazione della mia compagna è sorprendente Finge di stare al gioco E perché non dovrei? Sei fico, sai? Non ho un piano. Seguo l'istinto. Riesco ad allontanarlo dal suo amico che sta contorcendosi per i conati. Lo voglio davanti a me. Lo voglio solo. Siamo accanto alla nostra station wagon. Apro la portiera posteriore e ci sediamo sul ripiano del bagagliaio. Quel mostro ci passa la canna che ha appena arrotolato. Consuelo fa qualche tiro e lui comincia a palparla sul seno. Cerco di distoglierlo, ma non mi si fila e comincia a frugarle sotto la gonna. Che c'è? Io non ti vado a genio? Non sei il mio tipo. E dire che ti piacevo una volta. Ma che cazzo dici? Lo guardo dritto negli occhi e avverto in lui un improvviso disagio. Poi mi abbasso i pantaloni e gli mostro le due cicatrici sulle cosce. Non ho bisogno di aggiungere altro. Senza il branco,
1: il lupo si è fatto agnellino. Ehi, non starei ancora a pensare a quella volta. E poi non era stata una mia idea. Insomma, dai, eravamo un po' fatti e allora... Afferro il crick
2: appoggiato sul vano, di fianco a lui. Non fa in tempo a fermarmi. Consuelo è paralizzata dalla paura. Tutto avviene in pochi istanti. Il sangue che cola a terra questa volta non è il mio. Mi siedo esausta sull'asfalto qualcuno mi accarezza la testa è finita no non è finita lo strazio di quei giorni in balia del branco tormenta ancora le mie notti mi impedisce perfino di provare autentico rimorso per l'omicidio che ho commesso la famiglia beh quella ha preso le distanze da me lo immaginavo e non mi fa soffrire. Anzi, è quasi una liberazione. C'è consuelo nel mio presente, che aspetta con pazienza la fine della mia carcerazione. È lei
1: il solo appiglio alla vita. Cosa sarebbe oggi di Mara se il destino beffardo non l'avesse rimessa sul cammino di uno del branco? E proprio di quello che non la chiamava puttana e che aveva creduto meno bestiale. Invece era peggio degli altri quello che l'avrebbe voluto uccidere quando se la dovettero dare a gambe. Forse Mara sarebbe felice con la sua Consuelo. Invece quella notte si ritrova faccia a faccia con il bastardo che non ha affatto perso i modi aggressivi di un tempo. Verso le donne ha sempre la stessa strafottenza. Adocchia Consuelo, la vuole, le mette le mani sul seno e sotto la gonna e poco importa Mara, anzi peggio, se poi si è fatto piccolo piccolo, da vigliacco, quale è? Quando ce l'ha avuto di fronte e tutto è riemerso, è come se in lei si fosse scatenato un nuovo terremoto. E allora l'irrazionalità ha preso sopravvento, un atto istintivo col quale ha creduto, sbagliando, di poter chiudere per sempre la partita. Una partita che, come tante donne vittime di stupro, forse non chiuderà mai.
0: Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music Bad Girls da vittime a carnefici è un podcast Lucky Red tratto dall'omonimo libro di Antonella Bolelli Ferrera adattamento Antonella Bolelli Ferrera in collaborazione con Grazia Giardiello regia Riccardo Sinibaldi editing, sound design e musiche originali Alessandro Morinari, Effetti Sonori, Matteo Bendinelli, Fonico di Mix, Filippo Barracco, Voci di Isabella Ferrari, Antonella Bolelli Ferrera, Valentina H, Daniela Barra, Agnese Fallongo, Aurora Perez, Ivan Castiglione, Alessandro Messina, Teresa Campus, Diego Valentino Venditti, Riccardo Sinibaldi, Giorgia Venditti, Cristian Vespe.